0: Doro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it
1: Social Media Club. Radio Nera Azzurra. Radio Nera Azzur. Social Media
2: Club in collaborazione con Interdipendenza ringrazio oggi più di altre volte Sergio Sironi, Gabriele Borzillo il cielo e la notte che si sono dilungati fino alle 18.06 incredibile sono le 18.11 in diretta qui su Radio Nera Azzurra con Social Media Club Fabio Dolololato con voi, Davide D'Agostino come sempre la parte tecnica come ogni giovedì interdipendenza.net nella persona di Mario Spolverini ciao Mario ben ritrovato
1: ciao Fabio, ciao a tutti Allora vi
2: ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nera Azzurra, mi raccomando scaricatela gratis se non l'avete già fatto da da Google Play e da Apple Store, ogni tanto li mischio e vengono fuori delle cose che non esistono, siamo live anche dalla pagina Facebook di Radio Nera Azzurra dove ci potete vedere per una piccola parte di questa trasmissione, oggi veramente piccola questa parte che vi proponiamo in video anche di Social Media Club, vi ricordo che se volete invece vedere in versione integrale tutte le nostre eh, dirette lo potete fare diventando interi premium potete diventare sostenitori di Radio Nera Azzurra sia su Facebook che su YouTube oppure scegliere una delle due, eh, potete, delle due soluzioni con 4,99 su Facebook potete vedere tutte le nostre eh, dirette con 1,99 euro su YouTube potete vedere tutte le nostre dirette video in versione integrale ma andiamo con i temi di quest'oggi siamo ancora sull'onda lunga del post champions Mario un po' perché comunque oggi eh, tra poco tra poco meno di un'ora si giocherà Atalanta Via Real che, che scriverà sul tabellone l'ultima squadra qualificata agli ottavi di finale l'Inter può giocarsela fino a questo punto, fino a che punto pardon, con le migliori d'Europa? Ci siamo chiesti un po' come domanda iniziale di questa trasmissione, vi ricordo che ci potete mandare anche dei messaggi su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra per partecipare sia con messaggi scritti oppure anche con messaggi audio, poi faremo un discorso pre-campionato ovvero il Milan che torna a essere la favorita numero uno dopo l'uscita dalle Coppe siete d'accordo oppure no? Visto che comunque i rossoneri si potranno concentrare solo ed esclusivamente su quell'obiettivo un po' come l'Inter di Conte l'anno scorso e poi faremo un giro sulle altre news, c'è la necessità di operare sul mercato a gennaio oppure l'Inter può andare avanti così, lo chiediamo a voi lo chiedo anche a Mario, lo chiederemo anche a tutti quelli che ci seguiranno per capire un po' quali sono le idee dell'Inter che sarà partiamo dal primo punto Mario post champions da da questo girone, da come si è comportata l'Inter, dalla qualificazione agli ottavi tu sei dell'idea che l'Inter ha le carte regola per potersela giocare con le top, le migliori d'Europa in questo momento, oppure meglio andare skisci piano piano, passo passo, poi un giorno magari potremmo dire che l'Inter tornerà a essere competitiva al massimo livello anche in Europa?
1: Fabio partiamo dal, dal, dal tuo inizio se l'Inter fosse uscita da questo girone sarebbe stato un fallimento notevole non voglio dire clamoroso ma notevole forse ancora più grande di quello degli anni scorsi perché Sheriff e Shakhtar insomma, eh, fin dall'inizio erano alla nostra portata anche se in condizioni di ridimensionamento peggioramento, miglioramento chiamiamolo come volete comunque una squadra diversa da quella dell'anno scorso, un cantiere ancora aperto all'inizio della stagione, quello di Inzaghi e dei suoi ragazzi però uscire con Shakhtar e Sheriff sarebbe stato imperdonabile mm. ci siamo qualificati ma abbiamo fatto pure la nostra discreta figura a Madrid avevamo, avevamo, eravamo in credito con la fortuna dall'andata con il Real Madrid perché a, a Milano Avevamo meritato sicuramente più noi dei Blancos. Eh, Siamo arrivati. Secondi, eh, io oggi ironicamente ho scritto un post. Ora siamo tutti a fare previsioni. eh, Specchiamo questo piuttosto che Eh.
2: quell'altro.
1: Esatto. Io dico: mi mi mancano gli interisti Bauscia, quelli di una volta che avrebbero (ride) detto: Noi siamo l'Inter, venga chi vuole, sono gli altri a a dover aver paura di noi. Qualcuno l'ha capito, qualcun altro no, vabbè. Eh, Beh, però effettivamente
2: dico, Mario Ci cioè, sono pochi quelli che fanno il ragionamento Come dici tu Di valutare le, le varie avversarie Indipendentemente dal loro, eh, dal loro valore Perché se guardiamo le, le prime della classe Ok, Manchester City, Liverpool, Ajax Real Madrid, Bayern Monaco Tutti dei, dei colossi Delle squadre veramente molto molto difficili da affrontare Poi c'è lo United C'è il Lille che forse sulla carta ti verrebbe da dire E però questi qua tutto sommato Sì va bene, sono campioni di Francia Ma non è la squadra più forte della eh, della Champions però se io provo provo a mettermi nei panni di quelli che sono eh, le prime qualificate se guardano alle seconde oltre al Paris Saint Germain secondo me l'Inter è lì è al secondo posto a livello di difficoltà al pari di Chelsea al pari di Atletico Madrid un gradino sopra rispetto allo Sporting al Benfica al Salisburgo. quindi anche le prime della classe non saranno lì a fare eh, la la festa grande nel momento in cui verrà pescato come avversario degli ottavi l'Inter corretto?
1: Assolutamente d'accordo con te. Si dovranno preoccupare anche i top club di avere l'Inter in seconda fascia e dell'eventuale pescaggio dei nerazzurri. Detto questo, Fabio, insomma, trovare l'Ill, trovare l'Ajax, forse anche al limite trovare lo United, permetterebbe una speranza in più rispetto al, all'eventuale sorteggio di Bayern City e e Liverpool insomma c'è un 50% di possibilità di avere una speranza con le condizioni attuali dell'Inter che poi condizioni attuali dell'Inter e dei nostri avversari che fra fine febbraio e inizio marzo potrebbero essere completamente diverse perché due mesi eh, con in mezzo fra l'altro la Coppa d'Africa potrebbero portare a ad avere delle condizioni completamente diverse da quelle, certo, da quelle sì, di sì, atteso infatti Quindi, poi bisogna fare il
2: ragionamento che comunque l'andata dei, degli ottavi di finale si giocherà nel momento in cui sarà ancora diverso sia la, la condizione dell'Inter che quella dei suoi, eh, dei suoi certo. avversari ti leggo il messaggio da Whatsapp Simone da Napoli, io la vedo così dice Liverpool, Bayern e City non andiamo nemmeno a giocare che tanto sappiamo come va a finire United, Ajax e Lille ce la giochiamo al 50% ma urge un centravanti che segni gol facili e questo è quello che è mancato all'Inter. Inter non solamente in Champions ma anche in questa via di campionato dove hai avuto il miglior attacco della Serie A però volendo vedere proprio cercare proprio eh, di mettere il puntino sulla I effettivamente un po' più di concretezza ma è un problema di attaccanti secondo te è proprio un problema anche eh, di manovra a volte fin troppo elaborata l'Inter a me ha dato l'impressione soprattutto a Madrid che di specchiarsi troppo nella, nella bellezza del suo gioco che alla fine si vede è tangibile però a volte ha questo problema che la squadra si specchia un po' troppo nella bellezza nella fluidità la manovra, che poi, alla fine gli manca quella cattiveria sotto porta.
1: Sono ancora una volta completamente d'accordo con te, Fabio. Perché anche a Madrid ci sono allora, state tre. Te... È successo, Mario. Cosa è successo? Tre sì. su tre stasera, vai. No, no, sì, sì, no. Va bene, Giornata speciale. Diciamo, è, è il giorno prima dell'anniversario del centesimo anno, compleanno di Frisco, mettiamola così, dai. Ah, ecco, domani sarà il centesimo compleanno di Frisco, e quindi è questo il clima che ci fa andare d'accordo 3 su 3 Eh, non sono d'accordo con l'amico che dice non andiamo neanche a giocarcela Liverpool City e Bayern sono sicuramente avversari in questo momento fuori dalla nostra portata ma a questa Inter serve andare a giocare anche quelle partite soprattutto quelle partite perché serve per la mentalità per l'autoconsapevolezza per la convinzione, per l'esperienza sarebbero partite probabilmente un turno segnato probabilmente fin dall'inizio ma che da qui ci potremmo portare sicuramente qualcosa di buono nonostante la probabile uscita dalla, dalla Champions
2: Poi io voglio fare l'eterno ottimista Mario eh, Perché se guardo il Liverpool E il Manchester City Hanno incrociato nelle ultime due stagioni Due o tre stagioni adesso non ricordo con precisione L'Atalanta nei gironi E comunque l'Atalanta un risultato Su due l'ha portato a casa Sia con il City che con il Liverpool Quindi va bene che magari erano già qualificate Giocavano un po' scariche però anche il Liverpool Che ha giocato a San Siro due giorni fa col Milan Era già qualificato, ha giocato con tante riserve Però il Milan non è riuscito a vincere Quindi eh, direi che comunque gli avversari si Possono battere, Non è che stiamo parlando delle armate insormontabili, avranno dei grandi nomi, eh, dei budget ben superiori a quelli dell'Inter, però in questo momento se uno ci si mette con un, in un modo o nell'altro il risultato può anche farlo. Il Bayern Monaco l'anno scorso l'ha incrociato solamente Simone Inzaghi quando era ancora sulla panchina della Lazio, ha preso schiaffoni sia a Monaco che eh, all'Olimpico. Ha, il mister ha già, eh, ha già Idea tangibile e... sotto e mano di quanto possa essere forte, forte questo Bayern Quindi diciamo che è un avversario che conosci già Non è che lo affronti al buio e non sai a cosa va incontro Quindi provo veramente a fare l'eterno ottimista Chiunque becchi in un modo o nell'altro Hai dei, degli elementi per essere Per avere un minimo di speranza per il futuro Non la vedo così nera come invece la vede Simone Sono d'accordo con te Mario Sono tutti d'accordo No, stasera tutti no, d'accordo.
1: Io, io ecco, mi limito a dire Che l'Inter probabilmente è City, Bayern e Liverpool eh, porterebbe a casa tanta esperienza, molto probabilmente non il passaggio del turno Fabio, eh, andremo a giocarci quelle partite nettamente da sfavoriti, poi in, una, in due gare secche tutto può succedere, l'intervento di Dino, il ricordo del Barcellona, il Barcellona nel 2010 era nettamente più forte dell'Inter di Milano, eh. ma nettamente e tutti sappiamo come andò a finire. Eh, per cui guardiamo il bicchiere mezzo pieno, intanto siamo agli ottavi, godiamoci questo momento, godiamoci il tesoretto che arriverà dall'UEFA che servirà e tanto poi anche in ottica mercato ne parleremo dopo e vediamo, non so chi ci sarà. Ma
2: parliamo qui, di mercato, Mario non vuoi mai parlare di mercato, ma vuoi parlare di mercato. Stasera che non ho preparato niente.
1: Se <ride> vuoi no, parlarne più tardi dopo, dopo aver affrontato il discorso reale e campionato, ben volentieri. Fabio. Va, bene, eh, va, bene, va bene, va bene.
2: Se rimane eh, tempo,
1: vediamo la manina. Non so chi ci sarà a tirare sulle palline lunedì a Neon. Eh, speriamo che sia una manina fatale.
2: Clemente Clemente, anche perché poi oh, effettivamente un paio di nomi ingolosiscono più di altri però io voglio, voglio sempre pensarla eh, come dire la Champions è il massimo della competizione europea a me farebbe molto più male dal punto di vista sportivo di delusione da, eh, da tifoso dell'Inter vedere l'Inter che esce con un Ajax con un Lille che mh, sulla carta teoricamente dovrebbero essere squadre inferiore all'Inter piuttosto che uscire con un Colosso con un Liverpool con un Bayern sì. Monaco quindi almeno provi a giocartela con i migliori almeno riesci anche un po' a misurare il tuo reale valore perché noi facciamo sempre questo eh, questo errore in Italia per noi le squadre italiane sono sempre le più forti del mondo perché le vediamo, le viviamo costantemente nel nostro campionato e quindi eh, da noi per dieci anni la Juventus aveva le carte in regola per vincere eh, tutto quanto, la Champions, il mondiale per club, eh, il campionato poi appena usciamo dai nostri confini ci rendiamo conto che in altri paesi corrono a una velocità diversa hanno un modo di intendere il calcio completamente diverso può essere effettivamente questo un banco per mettersi alla prova e per cercare di migliorare quegli aspetti che all'Inter ancora bisogna migliorare perché l'abbiamo visto nella doppia sfida con il Real questi qua hanno giocato eh, con, eh, a scarto ridotto e comunque hanno portato a casa 6 punti e noi abbiamo fatto 0 gol eh, nella doppia sfida contro il Real Madrid questo secondo me già è un, un bello specchietto per capire qual è la differenza tra l'Inter che in questo momento è campione d'Italia e il Real Madrid che può vincere a mani basse senza mettere in campo i migliori giocatori senza dare l'impressione di impegnarsi fino in fondo questo è veramente un gap che eh, va colmato ma ci, ci vuole tempo, non è che possiamo far finta di niente il, il calcio italiano, l'Inter in Milan per dieci anni sono state lontane dalla Champions League e non hanno avuto la possibilità di dire nulla quindi con calma, piano piano passo passo, cercheremo di fare tutto siamo già arrivati al momento della prima pausa anche perché abbiamo iniziato un po' più tardi quindi ci fermiamo, torniamo tra poco con la seconda parte di Social Media Club continueremo a parlare dell'argomento Champions, ci affacceremo già al prossimo impegno di campionato contro un ex, contro il Cagliari di Walter Mazzarri che arriverà a San Siro ti chiederò Mario vita, morte miracoli di questo Cagliari che è in una condizione in classifica mh, pessima però comunque se guardiamo la rosa del Cagliari le, le, le qualità ci sono, i singoli ci sono non è una squadra che, eh, che merita quella posizione di, eh, di classifica quindi ti chiederò anche effettivamente quali possono essere i rischi e le, i timori che l'Inter può avere nell'affrontare una squadra come il Cagliari che sulla carta eh, sì, si vedrebbe una, una differenza abissale invece poi il campo è sempre capace di regalare grandi sorprese. Ci fermiamo un attimo, torniamo sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra.
1: Social Media Club
2: lo stato sociale dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, ben ritrovati Radio Nerazzurra, Social Media Club, seconda parte di questo appuntamento di giovedì 9 dicembre 2021. Fabio Donolato, Mario Spolverini per interdipendenza.net con voi fino alle ore 19, abbiamo affrontato un po' di temi legati alla Champions, continuiamo a parlare di, questa, di questo argomento, naturalmente vi ricordo che c'è la possibilità di scriverci su Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra, ci avete scritto anche su Facebook nella prima Parte Dario eh, chiede se passiamo gli ottavi chiede eh, Dario Mario può succedere di tutto nel senso io provo a, a interpretare il messaggio di Dario in senso ampio ovvero la qualificazione agli ottavi cambierebbe anche la, la dimensione dell'Inter l'attrattività del, del club nei confronti anche di eventuali soci di minoranza di cui Suning è costantemente alla, alla ricerca anche oggi se ne parla sui giornali ma non è che sia una novità è, una, è un fatto acclarato che comunque lì Inter e alla ricerca, su Ning in questo momento, alla ricerca di partner commerciali da inserire all'interno dell'Inter?
1: Beh, mi sembra abbastanza ovvio Fabio, se addirittura riuscissimo a passare ai quarti sarebbe prestigio, appeal, altri soldi che arriverebbero dall'UEFA, e quindi per eventuali investitori, anche perché a quel punto molto probabilmente l'accordo con il Comune di Milano per il progetto di San Siro dovrebbe essere chiuso. eh, definito una volta per tutte, per cui ci sarebbero tutte le condizioni eventualmente per un eventuale investitore per andare a trattare la partecipazione di minoranza o di maggioranza che sia con eh, molti asset positivi in più rispetto a qualche mese fa ma anche rispetto rispetto ad oggi. Tutto quello che che la, la Champions porta tanto in termini di visibilità, in termini di di attrattiva per i tifosi i i movimenti social che si sviluppano dopo una partita di Champions sono enormi e anche quelli sono sono soldi che tutto sommato girano per per il club per cui sì sono d'accordo con con il nostro amico e magari speriamo incrociamo le dita Mm.
2: Senti ma secondo te in Cina battuta una una bottiglia l'avranno stappata martedì sera anzi ancora prima quando sapevano che l'Inter avrebbe eh, giocato poi gli ottavi di Champions che alla fine era il grande obiettivo di Suning è stato raggiunto eh, questa questa famigerata qualificazione agli ottavi di Champions
1: Io mi auguro di sì, loro hanno sempre detto Eh. di tenere Eh. tanto a questo investimento, di tenere tanto all'Inter Steven credo credo sia anche sincero quando parla del suo eh, pieno coinvolgimento nel, nel mondo inter voglio, voglio sperare sia sincero che abbiano aperto una bottiglia non so di cosa là, di champagne piuttosto che di un, qualche altra cosa magari con il Real Madrid ormai il risultato era già acquisito con, eh, con lo Shakhtar eh, speriamo di rivederlo il presidente ecco, prima o poi Chissà, anche solo chissà, per, chissà. per stare vicino a questa squadra. Mi son, mi, ti devo una risposta rispetto a prima, ci siamo persi sì, un po' nel sì. discorso, Fabio. Eh, avevi ragione te quando, quando si parlava de, dell'inter poco cinica con il Real mm. Madrid, tre o quattro occasioni, soprattutto Barella e una, un paio di volte anche Geco, secondo me, hanno avuto l'occasione per tirare non proprio da, de, da, dal cuore dell'area di rigore. Dal limite, ma anche, anche Perisic un paio di volte poteva andare dentro e invece ha cercato l'uomo, lo assalt- no, non lo ha saltato, ha messo in mezzo cross. Cioè, in quelle occasioni lì, in quelle partite, lì, eh, ci vuole la cattiveria, eh, non voglio dire di cardi, ecco anche perché non sì, c'è. Sì, però quello anche. del
2: bomber dalla di rigore, però che magari bomber... tocca un pallone a partita, ma la butta esatto, dentro, eh.
1: esatto il bomber che, a cui go fa sangue, proprio, che ce l'ha nelle vene.
2: Allora Mario andiamo un attimo su, uh, su un tema campionato perché comunque domenica sera alle 20.45 San Siro arriva il Cagliari che in questo momento si trova in una condizione di classifica sicuramente non, eh, non proprio semplice, Cagliari imbottito di, eh, di ex perché a partire da Mazzarri ci sono anche eh, altri giocatori, penso a Keita, qualcuno che potrebbe diventare eh, un giocatore dell'Inter, Nandez, eh, facciamo un po' il punto anche su quali sono i dubbi, i ballottaggi per, per quanto riguarda l'Inter perché dovrebbe rivedersi De Vrij in difesa, quindi quindi posso pensare ad Andanovic tra i pali, Screener De i Bastoni, il trio difensivo. A centrocampo ci sarà il solito ballottaggio sulle fasce, chi tra Dunfris e D'Ambrose sulla destra, chi tra eh, Di Marco e Perisic a centro, eh, sulla fascia sinistra. I tre di centrocampo immagino che saranno ancora una volta, Barella, Brozovic, Glu davanti, Gekolotaro Martinez scelta piuttosto obbligata, a meno che Simone Inzaghi non si, inventa, non si inventi qualche altra eh, comparsata di Sanchez e di compagnia varia. Pensi che alla fine manderà in campo questi 11 che in questo momento sono i eh, i titolarissimi o ti aspetti anche magari eh, un po' frutto di queste fatiche della partita di Champions contro il Real Madrid, qualche cambio, qualche, eh, qualche esperimento da parte di Simone Inzaghi contro il Cagliari?
1: non mi aspetto né, né esperimenti né niente di nuovo dico solo che Dufres mi pare che abbia un qualche acciacco muscolare per cui probabilmente sarà l'unico che non rientrerà nelle, come si può dire, nelle alternative possibili per cui non so se giocherà D'Ambrosio giocherà Di Marco da, dall'altra parte eh, secondo me finiti gli impegni di Coppa ora ci sono tre settimane in cui in cui Zaghi può lavorare per tutta la settimana con i giocatori, con un impegno solo ogni sette giorni, eh, per cui credo che manderà in campo la squadra migliore senza senza alternative, senza tanti esperimenti. Potremmo vedere Sanchez forse, anche perché il Lautaro di queste settimane non è che sia pienamente convincente, dopo Mm. dopo che ha rinnovato...
0: direttamente dalla redazione di Wall Street Italia. Dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast.
1: Ho sentito su una tv privata dire che Sembra che sia leggermente in sovrappeso uh, l'autore. Che si sia anche adombrato per questa cosa. Io, sinceramente, non lo vedo in sovrappeso. Lo vedo, però, uh, senza più quella tigna, quella grinta, quella fame che aveva anche nella prima parte di questa stagione. Sarà la stanchezza, sicuramente, aver, portato, aver tirato la carretta per quattro mesi in questa maniera, come ha fatto lui. Probabilmente ha bisogno di tirare il fiato per più di una gara. Ecco, mettiamo così. Sanchez. Potrebbe essere l'alternativa, secondo me fa, fa più casino che altro Sanchez quando, quando gioca, anche perché ormai non è né una prima né una seconda punta, è un trequartista adattato il eh, Nino per cui sì, non lo so. È vero.
2: Eh, invece per quanto riguarda Barella pensi che alla fine il suo comportamento in Champions potrà spingere anche Inzaghi eventualmente a pensare di lasciarlo anche un po' po' tranquillo in questa fase oppure alla fine no tanto comunque Barella è un grande professionista quindi indipendentemente da quello che è accaduto a Madrid sarà titolare nella prossima di campionato così come nelle successive partite?
1: Sarebbe un errore mettere Barella fuori squadra, mh, verrebbe interpretato come una punizione per quello che è successo. Dentro lo spogliatoio saprebbero che non è così, che non è vero, ma tutto l'ambiente, a cominciare dagli addetti ai lavori dalla stampa, lo prenderebbe come una punizione per l'espulsione. Io ho scritto giù le mani da Barella nel, nel mio editoriale di ieri, perché il ragazzo ha sicuramente sbagliato, se ne è reso conto, ha chiesto scusa, Eh, un errore frutto secondo me della frustrazione per aver sbagliato quel gol pochi minuti prima perché lì è finita la partita dell'Inter non quando è stato espulso Barella Eh, per cui se umanamente c'è da capirlo dal punto di vista professionale credo che sia assolutamente da confermare da da confermargli la fiducia anche se non è più il Barella di di, di inizio campionato ci sarà il modo per farlo riposare magari con la Salernitana ci sono le feste. Comunque ci,
2: poteva, ci, anche, ci si poteva arrivare Mario, poi nessuno ha la sfera di cristallo e può vedere il futuro. Però Barella, se consideri il fatto che l'anno scorso non ha mai tirato il fiato perché fortunatamente eh. è sempre stato disponibile, ha giocato praticamente sempre in, 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 in campionato, eh, in Champions, in Coppa Italia con la maglia dell'Inter. Quest'estate ha giocato gli europei da protagonista con la maglia dell'Italia. Si è accorciato le ferie, è rientrato prima eh. Eh, del tempo per, per poter ricominciare ad allenarsi il prima possibile con, eh, con l'Inter. Forse in quel momento lì andava anche un po' eh, frenato il ragazzo, gli si poteva dire no guarda prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno, rilassati, stai un po' con la famiglia, poi con calma eh, torni ad Appiano Gentile, ritiro dove eh, dove saremo così da, da tornare... Abile, arruolabile al 100% per la nuova stagione Che sarà lunga, piena di impegni Invece da un mesetto, più o meno a questa parte Che Varella lo vediamo un po' appannato Stesso discorso per Lautaro, secondo me Perché alla fine, se Lautaro è vero Non lo vediamo più con quella tigna, come dicevi tu eh, Prima, è anche fu- frutto Di questo suo impegno costante Sia con l'Inter che con la Nazionale Argentina È vero che sono ragazzi giovani Poi uno dice, eh, ma est- est- sti qua, se non giocano adesso eh, Due, tre partite a settimana Che hanno 22, 23, 24 anni Quando devono farlo? Quando hanno 40 come Ibra? ci sta anche un po' eh, un discorso che che va va valutato però in questo momento a me sembra che i due abbiano bisogno di un po' di ossigeno il dubbio che mi viene è che Inzaghi magari non abbia tutta questa fiducia nelle nelle riserve quelli che entrano poi a partita in corso a sostituire questi giocatori
1: Sì, eh, mi mi pare proprio che le cose stiano in questa maniera anche perché i sostituti eventuali di Barella da Gagliardini a Vidal eh, sensi insomma non voglio dire che che siano oggetti ancora sconosciuti, sensi è sicuramente un oggetto sconosciuto forse anche diciamo per i tifosi va non diciamo neanche per Inzaghi forse sarebbe troppo ma probabilmente anche Inzaghi non ha capito ancora quali sono le reali possibilità di sensi di di esprimersi su non voglio dire per 90 minuti diciamo per 60 ci accontenteremo tutti no? Vittorio Vidal mi sembra ormai in via d'uscita anche mentalmente Gagliardini sappiamo quello che che può darci Eh, non è tanto ma è quel poco che in certi momenti serve però non c'è né l'inventiva né la gamba di Barella io credo che ormai gli tirerà il collo a entrambi sia a Barella che a Lautaro fino, fino forse alla Salernitana secondo me mm. se c'è un momento per dargli respiro sarà quello e poi con le feste tirerà le somme della condizione fisica di tutta la squadra perché tutta la squadra rischia di, eh, come si può dire, di avere un appannamento per fortuna le coppie sono finite e ora gli impegni si infrasettimanali sono finiti anche quelli delle nazionali c'è modo di tirare il fiato per tutti ora
2: arriverà la Coppa Italia dai tenerci compagnia ci sarà anche la Coppa Italia il Cagliari andiamo un attimo sul Cagliari prima di fermarci dell'ex Walter Mazzari in panchina reduce da 8 partite di fila senza vittoria Quattro pari quattro sconfitte a caccia di punti per uscire da, dalla zona salvezza contro i Nerazzurri leggo da interdipendenza.net ci saranno Joao Pedro e Lex Keita in attacco che forse è il, il punto di forza di questa squadra alla fine il reparto offensivo è quello che sulla carta dovrebbe dare più soddisfazioni a, a Walter Mazzari in mezzo al campo eh, Marin con Nandez eh, Poi ci sono anche tutte le notizie legate all'Uroguaggio aff- affiancato all'Inter E De Iola sulle fasce di difesa Bellanova a destra, l'altro ex Dalbert sulla sinistra Il terzetto difensivo davanti a Cragno Sarà formato invece da eh, Caceres, Carboni e Cepitelli sulla, sulla carta, leggendo solamente i nomi di questa squadra Non te lo aspetteresti così in basso in classifica no. Però al Cagliari si vede che è una squadra che gli eh, eh, manca anche un po', un po di rabbia agonista altrimenti non si troverebbe veramente in questa questa posizione così complicata
1: i nomi non sono da bassi fondi clamorosi come come sta occupando il Cagliari ora insomma dicono altro i nomi nomi che hai citato tu Eh, Mazzari non è mai stato un cuor di leone da questo punto di vista secondo me forse con la Regina fece tanti anni fa quell'impresa quando la Regina era addirittura penalizzata in partenza di un sacco di punti e riuscì a salvare. meno 15 mi sembra, loro... vado
2: da memoria, eh. meno 15 partiva
1: non ricordo, non voglio dire una, una sciocchezza ma erano tanti punti di, di penalizzazione da lì in poi Mazzardi non ricordo abbia fatto altre esperienze in squadre in lotta feroce per, per la retrocessione, per cui anche per lui, secondo me, è una, è una situazione relativamente nuova che credo abbia grosse difficoltà a gestire. Eh, se mi parli degli ex, Keita D'Albert, a me viene in mente immediatamente la partita con l'Empoli di, <ride> di Palletti, eh, ce la ricordiamo tutti, no? Questa corte che ci fece usare il defibrillatore a tutti beh Keita mica
2: si era fatto espellere per il fallo inutile sul portiere mentre eh, Brozovic si eh, tirava la certo. porta vuota da metà campo e eh, eh, certo. vabbè Dalbert ne aveva combinata uno più piedi Bertoldo quindi archiviamoli eh. tranquillamente nel, nell'album dei ricordi sbiaditi dell'Inter facciamo finta che, che non ci siano stati eh, che, che, che Cagliari ti aspetti a questo punto a San Siro? un Cagliari corsaro che cercherà l'impresa oppure un Cagliari che baderà a non prenderle e poi se esce anche con un punto da San Siro meglio così?
1: mi aspetto un Cagliari guardingo, un Cagliari arroccato dietro in attesa dell'eventuale contropiede per farci male Keita e Joao Pedro ce danno qualità e gamba per per eh, disturbare in maniera importante la difesa nera azzurra però insomma se l'Inter continua ad avere il possesso di palla la personalità la, la, come si può dire la capacità di occupare gli spazi anche nella metà campo avversaria e quindi di non lasciare spazi al al Cagliari se non con un eventuale contropiede ma non mi pare abbiano velocisti in grado di metterci in difficoltà Keita non era un fulmine di guerra buoni piedi ma ma non è un fulmine di di guerra a Pedro neanche insomma mi pare ci siano le condizioni per eh, pensare a tre punti in saccoccia anche domenica sera Eh, non voglio essere semplicistica o faciloneria, non voglio che, che, che si facci per questo, ma insomma, se si vuole andare avanti nella lotta per, per il vertice, Cagliari deve essere un passaggio importante. Ma,
2: ma sì, da, da tre punti da, da senza troppi punti, patemi, dai. Eh, questo è chiaro, non si può avere timore del Cagliari in questo momento che ha 10 punti, penultimo in classifica con, eh, in compagnia con il Genoa, ha soli due punti in più rispetto alla, alla Salernitana a 8 e a distanza di due punti da, eh, dallo Spezia che è quarto ultimo, quindi in questo momento in piena zona retrocessione il Cagliari di Walter Mazzarri. Torniamo tra poco con le ultime news eh, di oggi, tra poco inizia anche Atalanta Villareal, daremo un'occhiata giusto perché si parla di Nerazzurri, si parla di Champions League, vediamo se ce la fanno anche i Bergamaschi a qualificarsi eh, agli ottavi di finale di questa Champions. Ci fermiamo un attimo torniamo tra poco sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra. social media club e rieccoci ultima parte di social media club sempre qui su radio nerazzurra Fabio Donolato, Mario Spolverini per interdipendenza.net per farci compagnia da da qui fino alle 19, mancano pochi minuti Eh, parto con il messaggio di Paolo da Cuneo, Mario te lo lo propongo un'analisi su Barella l'occasione l'aveva avuta grossa Eh, direi quell'occasione vera eh, poteva anche fare assist ma ultimamente è molto egoista Barella e non ci avevo fatto caso questo a questo dettaglio che invece che tirare in porta contro il Real Madrid all'inizio del secondo tempo avrebbe potuto anche magari metterla al centro per qualche compagno a rimorchio, Eh, lì devi fare gol o in un modo o nell'altro, sui singoli a parte le due eh, punte sottotono, D'Ambrosio mi sembra che in queste partite contro ad esempio il Real Madrid dimostri tutti i suoi limiti, Eh, invece Vidal è entrato bene questa è un po' l'analisi di Paolo D'Acunio su D'Ambrosio, sei d'accordo? Perché anch'io ho avuto questa impressione che comunque D'Ambrosio magari anche per una condizione fisica non è ha dimostrato comunque di non essere adatto a palcoscenici di un certo livello ti dirò mi è piaciuto di più D'Umfries eh, nel ruolo di esterno destro eh, mar- martedì sera
1: molto ma molto D'Umfries. Eh, cioè ci sono segnali positivi da, da questo ragazzo ecco era, era, era l'ora che gli, desse. gli ha dati anche su un palcoscenico importante come il Bernabeu per cui ben venga questo D'Ambrosio è uno di quei giocatori che eh, paragonabili diciamo a Ranocchia a a Gagliardini quando il livello tecnico sale loro vanno automaticamente in sofferenza cioè già eh, non hanno il passo brillantissimo Eh, l'età per due di loro è è un altro handicap Eh, quando ti trovi davanti giocatori tipo Modric, Casemiro e Gli altri che fanno girare la palla con una precisione, perfezione e velocità da far girare la testa eh, sono i primi ad andare in crisi. eh, D'Ambrosio sì, non ha fatto sicuramente una prova positiva l'altra sera è parso anche a me Dunfriss mm. ha avuto questo acciacco secondo me sarebbe stato importante vederlo anche nel, nel secondo tempo avrebbe potuto dare quella spinta che avrebbe potuto aiutare perlomeno nella ricerca del gol del pareggio se fosse venuto con l'episodio di Barella la partita sarebbe svoltata la sua e quella dell'Inter perché non avrebbe avuto la, l'espulsione molto probabilmente e l'Inter avrebbe giocato con, con, con un altro spirito l'ultima mezz'ora ecco
2: vado invece su un altro altro tema legato invece al campionato e anche alla Champions da un certo punto di vista perché il Milan è uscito eh, dal suo girone con eh, il quarto posto quindi neanche Europa League gli impegni europei del Milan terminano eh, quindi a dicembre non avrà più eh, impegni al di là della Coppa Italia, potrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato da qui alla fine, diventa improvvisamente l'avversario più temibile eh, il Milan per per l'Inter alla corsa Scudetto, alla luce comunque del fatto che il Milano in questo momento è a più uno è prima in classifica, 38 punti anche se a livello proprio di rose e di alternative eh, numeriche tra Milano e Inter c'è una piccola differenza Mario
1: Sì, no, stavo riflettendo su quello che dicevamo prima abbiamo detto quasi tutti che Già, già è tanto essere arrivata agli ottavi tutto sommato da qui in poi tutto quello che, che troviamo è grasso che cola, no? Con buone probabilità sì, di sì. lasciare la Champions agli ottavi. E allora mi chiedo, sono davvero queste due partite degli ottavi di finale quelle che possano segnare la differenza eh. ampia fra l'Inter e il Milan in campionato? Io penso di no. Io penso no, che. No, eh,
2: guarda, sono d'accordo con te, d'accordo con te su, questo, su questo punto, vai pure.
1: Che non siano due partite in più addirittura se avessi la fortuna di un, di un sorteggio favorevole di, di giocarti queste due partite vincere aiuta a vincere per cui eh, chi dice che il Milan è favorito per, solo per questo fatto secondo me non considera queste, queste cose ecco, non, non la vedo questa, questa questo essere favorito per gli ottavi di finale dell'Inter sulla rosa insomma il Milan... Non sta attraversando un momento fortunatissimo, ha i suoi vecchietti che sì, scrivono libri, fanno battute, però i gol da questo punto di vista latitano, eh, avrà la Coppa d'Africa che gli porterà via perlomeno che sia sì, Benaser, eh, per cui insomma anche il Milan non lo vedo in grado di accendere fuochi artificiali per il futuro, ecco, se, se Atene piange Spartano ride, dicevano sì. quelli bravi. <ride>
2: esatto, eh, ma poi infatti eh, sono d'accordo con te su questo punto perché eh, è normale pensare che l'impegno europeo ti possa distogliere, tolga energie fisiche e mentali, però effettivamente bisogna fare un po' il, il peso su che cosa vale di più in questo momento per l'Inter, vale la pena puntare alla nuova vittoria del, dello Scudetto, quindi mettere la seconda stella sulle maglie che per quanto eh, possa valere comunque sì, un, 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 un traguardo importante ma io credo che eh, dopo averlo vinto l'anno scorso quest'anno sembra che eh, la priorità dell'Inter sia quella di diventare di ritagliarsi un ruolo più da protagonista anche in, in Europa, avere un'autorevolezza diversa che comunque non abbiamo eh, da diversi anni, io se dovessi scegliere spero in un bel percorso in Champions League magari superando anche gli ottavi di finale piuttosto che rivincere il campionato mh, precludendo a priori la possibilità di andare avanti eh, in Champions League, non vorrei che qualcuno iniziasse a pensare questa roba qua perché eh, secondo me per l'Inter sono importanti entrambi ma se dovessi scegliere, visto che stavolta siamo riusciti a passare il girone dopo eh, diversi tentativi andati a vuoto, a questo punto, concentriamoci sulla Champions, diamo risalto alla, alla Coppa Europea. Che, eh, a me, quando, quando l'Inter decideva a priori di non giocare la, l'Europa League, a me giravano tantissimo. Perché, comunque, è la vetrina importante la, la Coppa Europea. Che sia la che sia l'Europa League. Esatto, poi dai la passi un messaggio sbagliato, quindi Beh. indipendentemente da chi beccheremo gli ottavi di finale, giochiamo, ce l'avviso aperto, cerchiamo di mettere in mostra le nostre qualità almeno ci vedranno in tanti e si accorgeranno anche della nostra presenza, perché ho come l'impressione che l'Inter ma come anche altre squadre italiane all'occhio del, di chi ci guarda da fuori, ci considerano ancora veramente delle squadre provinciali come, come dicevi tu, un po' per approccio, un po' anche per, eh, per metodologie utilizzate ultimissima domanda
1: noi. Mario stati a dargli materiale per pensare pensare questo, eh? Esatto, agli... esatto, sì, sì,
2: certo. Quello, quello sicuramente. Intanto in questo momento il Napoli è in vantaggio al quarto minuto, gol di Unas contro eh, il Leicester. Questo è quello che intendo, segnale comunque anche in partite di questo genere eh, di mettercela tutta e dare anche uno slancio in più eh, al calcio italiano. Che comunque ha bisogno di avere la sua vetrina europea, non può che far eh. bene eh, a tutto quanto il movimento. Eh, volevo, volevo chiederti un'ultima cosa, hai iniziato con una ricorrenza importante. Domani sarebbero stati 100 anni. Dalla nascita di Peppino Prisco Se vuoi concludere esatto. con un pensiero da parte tua Sentiti libero, hai due minuti
1: eh, Guarda Domani sarebbe stato il centesimo Anniversario della sua nascita E fra due giorni l'ottantesimo Della sua morte L'unico scherzo Che l'ha fatto il tempo a lui davvero A, a mettere queste due date Così vicino e mm. Lui che ha preso Diciamo che, che, che ha fatto dell'ironia, dello scherzo, del, del, della gioiosità di vivere il calcio in questa maniera. La sua bandiera, ecco. L'unico che è riuscito a fargli un gol è, è stato il tempo a lui. Ne abbiamo bisogno ancora, ne avremmo bisogno, avuto, avuto bisogno ancora di, di Peppino Frisco. C'è sempre lassù, ci guarda da lassù, farà il tifo con, con Facchetti, con Bellugi, con Burnic, con Corso. Però, insomma, ecco, è, una, è una giornata particolare per ricordare forse l'interprete massimo dell'interismo, per mm. chi capisce cos'è l'interismo, per chi lo ha metabolizzato questo concetto.
2: Eh, avete qualche iniziativa, qualche cosa in mente voi di interdipendenza.net? Immagino di sì per, per ricordare Peppino Prisco domani.
1: Io ho già, già scritto il mio editoriale, ah. di ricordo lo stavo mettendo poco prima della, della sua chiamata nah, che più, più che un articolo so che c'è una bella iniziativa domani sera a Milano, c'è Fabrizio Biasin e Massimo Moratti che eh, mi sembra si trovano, non mi ricordo dove, alla triennale forse per eh, celebrare Peppino Frisco e il centenario di Peppino con in, eh, c'è la riedizione del suo libro Sì, sì, sì Frisco, è scritto una, da una...
2: Da un giornalista, adesso mi sfugge il nome, chiedimi, chiedi, ti chiedo scusa, e, e, dove c'è anche la prefazione del fi, di uno dei figli di Peppino Prisco, esatto, a cui ha esatto. lavorato anche Fabrizio Biasin. quindi sì, 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 esatto, no, io, sicuramente. Fabrizio
1: ha fatto, ha fatto la prefazione di questa seconda edizione e quindi domani sera a Milano c'è questa bella iniziativa con Massimo Moratti e con Fabrizio e altri personaggi dell'Inter per ricordare il grande avvocato Peppino.
2: Mario, io ti saluto, ti do appuntamento giovedì prossimo, sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra con Social Media Club.
1: Grazie Fabio, ciao a te, ciao a tutti.
2: Grazie, grazie a Mario Spolverini, interdipendenza.net, adesso spazio ad Amala con Cristian Recalcati, con il sottoscritto, vi faremo compagnia fino alle 20, tante notizie da commentare insieme daremo anche un occhio a quello che accade al Gewis Stadium di Bergamo perché eh, tra poco inizia Atalanta-Via Real. Ultimo, eh, ultima partita dei gironi dei Champions che segnerà poi il tabellone completo di quelle squadre che parteciperanno agli ottavi. Social Media Club torna puntuale domani ore 18, ciao!
0: Radio Nera Zù. Radio Nera Social Media Club. Pronto? Osteria d'oro? Cartufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nel negozi Team su teambusiness.it.